0: ¿Tu comida favorita ya? Porque vi varias, vi varias, las envíe.
1: <risa> tengo varias, mira. Eh, hay una cosa que se llama chaco, que es como un tipo de caldo con tres tipos de papa. Ahí ya está metida la biodiversidad, ¿no? Entonces, es como pensar, explicar el pozole a alguien que no es de la región latinoamericana. Y es que es? Pues es un caldo con maíz, pero le puedes meter carne, proteína, ¿no? Entonces, <risa>
0: pero ya. sí, sí quiero, la ruta no es la Diana aceptó.
1: Me gusta la idea. Cienciando, el podcast del Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.
0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su ya conocido podcast Cienciando. Mi nombre es Alma Gómez, formo parte del área de difusión y educación del Jardín Botánico y es un gusto compartir una vez más este rato con ustedes. Nueva temporada, así es, ya no aguantaba las ganas de estrenar esto y de compartir este episodio con ustedes y con mi queridísimo Enrique. Les voy a contar un poquito sobre mi relación con él, con este invitadazo. Y verán que por ahí del 2017 vi llegar a la puerta de mi cubículo una persona con la sonrisa más increíble, y eras tú. No saben la energía que tiene y lo contagiosa que es, por eso me da mucho gusto que hayas aceptado estar en este episodio y que seas el padrino de la tercera temporada. Enrique, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias. Cuando estabas dando la descripción dije, ¿de quién estaba hablando? ¿Va a llegar por supuesto, tercero? de ti. <risa> No, muchas gracias, Alma. Muchas gracias por la invitación. Sabes que me encanta participar en este tipo de actividades de divulgación de la ciencia y yo he encantado de platicar un poquito o mucho de, de lo que sé de la biodiversidad, de la divulgación, de la educación.
0: Bueno, entonces empecemos. Vamos a, a, a echarle la leña. Platícanos un poquito sobre ti. ¿Quién es Enrique?
1: Mira, es una pregunta muy filosófica, pero voy a tratar de ser breve. Eh... Si pensáramos en títulos nobiliarios, pues claro, estudié biología, eh, tengo un título de biólogo, después hice una maestría en ciencias de la sostenibilidad y estoy a punto de terminar un doctorado también en ciencias de la sostenibilidad. Entonces eso, o sea, soy un científico de la sostenibilidad, soy biólogo, pero yo me defino con dos etiquetas más. Soy un divulgador de la ciencia y también soy un broker científico. Digo, ahí le voy a parar un po poquito y ya después vamos a ir desmenuzando qué es cada una de estas etiquetas que compartí este, y con lo que me defino.
0: Vale, súper. Me encanta. Además, una de las cosas, uno de los atributos que yo más disfruto de estar contigo es la claridad que siempre tienes cuando hablas. Me encanta esta fluidez que tienes. Y creo que eso se, se plasmó muy bien en un artículo que recientemente se publicó de tu autoría. Y justo de ahí viene también la idea de, de la invitación. Digo, tenemos miles de cosas que platicar contigo. Pero esta en particular porque... Lo que recuerdo es cuando llegó al correo la notificación en el Instituto de Biología sobre tu artículo, que eso pocas veces pasa, ¿no? Y, y la cantidad de, de gente que comentaba acerca de, de lo que pensaba de tu publicación, ¿no? Eso, eso de verdad es un evento como muy extraño. Y yo me satisfacía mucho leer los comentarios acerca de cómo todos, de, de muchas formas, valoran la comunicación que hay de la ciencia, ¿no? no solamente entre este estrato académico elitista de alguna forma, ¿no? sino de cómo existían estos esfuerzos porque esa información llegara a otros lugares y que personas como tú lo hiciera como en esta forma tan artística y tan clara y que nos pusiera en un panorama bastante particular y reflexivo y sobre eso quiero hablar, sobre tu artículo. ¿Me puedes contar más sobre este artículo?
1: Claro, mira, eh, lo voy a relacionar con la pregunta anterior, o sea, de quién soy yo. Eh, debo decir que soy una persona polémica, decimos en el argot, levantar el evento, ¿no? Me gusta ser una persona que levante el evento, y justo esta investigación buscaba eso, ¿no? O sea, generar un poco de polémica, mover las aguas, decir, ok, yo me defino como divulgador de la ciencia, pero eh, después de que estuve seis años en el Jardín Botánico de la UNAM, yo tenía pues muchas preguntas. Una en particular era... ¿por qué los seminarios que organiza el, el Instituto de Biología son, eh, llenan taquillas cuando es la, el descubrimiento de una nueva especie ¿no? en, de mariposa en México, listados taxonómicos, o sea, abarrotado totalmente? Pero cuando se hablaban de otro tipo de temas, de las políticas públicas, de cómo conservar la biodiversidad, cómo un área natural protegida podía impulsar la conservación de la diversidad genética, había tres, cinco, diez personas, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa? ¿Por qué en este tipo de temas donde divulgar la ciencia a tomadores de decisiones, a públicos no especializados, no es tan importante? ¿no? Entonces un poco de ahí parte esta necesidad de, ¿cómo puedo responder a esta pregunta? Pues bueno, eh, planteo una investigación de maestría, ¿qué es eso? ¿Cómo el Instituto de Biología de la UNAM comunica a la ciencia a públicos que no sean los educativos, que ya había trabajado en el Jardín Botánico de la UNAM, que los investigadores de, de no sé, de Chamela, de, de, este, de los Tuxlas dan entrevistas a medios de comunicación masiva, talleres educativos, los días nacionales, pero yo ubicaba otros públicos que no estaban siendo tomados en cuenta, que son fundamentales, los tomadores de decisiones del gobierno. Entonces fue así como surge esta investigación, ¿no? Pues dije, bueno, el Instituto de Biología la tengo aquí a la mano, vamos a preguntarle, vamos a evaluar cómo se ha comunicado la ciencia al gobierno en los últimos 30 años y entonces de ahí salen dos productos académicos. Diré que es como un cassette, digo, igual hay audiencias más, más viejitas que estén escuchando este, este podcast y entiendan que había un cassette que era lado A y lado B. ¿A qué me refiero? Digo, tampoco van a verlo porque aquí tengo mis materiales educativos, pero digamos que el, el lado A de esa investigación fue un capítulo de un libro en español que lo que me... Lo más importante era entender cómo el Instituto de Biología había colaborado con un montón de dependencias gubernamentales, Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONASUPO, ¿no? que es esta empresa que se dedica a distribuir la leche, que es lo que más conocemos, pero también con el Instituto Nacional de, de Ecología y Cambio Climático, y así me podría seguir. Se fue como un primer gran hallazgo darme cuenta que el Instituto de Biología ha tenido un, un impacto muy grande en la toma de decisiones de la conservación de la biodiversidad, más allá de las tesis, de los artículos, de las personas que tienen este reconocimientos nacionales e internacionales. Es decir, ha impactado un montón, pero a veces no lo vemos ahí. Y justo ese artículo, ese capítulo se llama Más allá de las máquinas de papers, ¿no? Es decir, más allá de la producción científica de conocimiento, hay un montón de, de eh, información, de datos que están comunicando al gobierno para tomar decisiones, para conservar la biodiversidad. Y bueno, el lado B, que es de lo que tú estabas hablando, Salma, es este artículo. O sea, es una revista científica que se difunde en todo el mundo y que justo buscaba compartir esa experiencia. En este artículo... Eh, yo identificaba como la colaboración que ha tenido el Instituto de Biología con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. ¿Por qué ellos? Porque son los expertos en, eh, en la biodiversidad, es como el Inegi de la biodiversidad. Y ahí para un momento, como para decir, estos son los antecedentes de esta investigación y de este artículo en, eh, en particular.
0: No, me queda claro que lo que nos acabas de explicar en minutos es un trabajo de muchísimo tiempo y un análisis constante de las propias situaciones a las que nosotros nos enfrentamos en estos escenarios. Eh, oh. Yo en la cajita de la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan descargarlo, por si les interesa cómo revisarlo a fondo. Pero el, la, la particularidad de este episodio es, si no, porque también esta es la otra realidad, ¿no? Ese es un paper que está disponible ahí para ser consultado por gente del mismo eh, grupo, del mismo sector académico. Pero este es un intento de que la gente se acerque a este tipo de información sin necesidad de tener la formación académica o saber otro idioma, porque sabemos que las publicaciones científicas se hacen en inglés, ¿no? Y no todos tenemos la oportunidad de saber otro idioma. Entonces, este es un gran esfuerzo en el que les digo, este trabajo me parece tan importante y sustancial que hacer un contenido en el cual lo podamos platicar de la manera más eh, coloquial posible, en español, con acceso libre, era muy importante para mí, y creo que Enrique puede compartirlo desde ese punto. Yo lo, lo leía, y me encanta justamente que uno de los temas que toca es el intercambio de conocimientos. Enrique, ¿nos puedes hablar más sobre qué es el intercambio de conocimientos, cómo lo abordas desde tu perspectiva y desde tu línea de investigación?
1: Eh, claro, eh, creo que hay algo muy importante, es que cuando uno hace investigación tienes que elegir como unos lentes, ¿no? una forma en la que vas a ver la realidad, esos lentes pueden ser rojos, azules, amarillos, blancos, transparentes, ¿a qué me refiero? Que tuve que elegir unos lentes, un enfoque para entender cómo el Instituto de Biología, cómo, de aquí en adelante IBUNAM, porque si no voy a ser larguísimo decirlo, el IBUNAM, de conocimientos con la Conavio, es decir, cómo se generaba, cómo se comunicaba y cómo se usaba este conocimiento. Esos lentes se llaman intercambio de conocimientos, así es un término súper genérico, pero es un enfoque que ha sido impulsado sobre todo en Europa desde hace 20 años, ¿no? Entonces eso en grandes razones, cómo se genera el conocimiento científico, de qué manera se comunica, cuáles son los formatos y cómo se utiliza el, este conocimiento.
0: Ok, perfecto, entonces se entendería que justamente sí existe, o sea, no es que estén eh, aisladas eh, estas instituciones y que no compartan absolutamente, sí hay conocimiento que, se, que va y viene y debería de ser fundamental justamente para muchos escenarios, entre, eso, entre ellos esto de la toma de decisiones, ¿no? Ah, también nos hablas ahí de que justamente hay organizaciones intermediarias, que supongo que son las que permiten que esta información fluya y sea más Eficiente y más óptimo este trabajo. ¿Qué es y cómo funciona dentro de lo que encontraste? Porque además me decías antes de, de iniciar que habías hecho como un montón de entrevistas, ¿no? Intentando entender la complejidad de, de estos diálogos. ¿Cómo funciona?
1: Claro, mira. Eh, justo regresando a estos lentes del intercambio de conocimiento, del enfoque que utilicé, Justo era, bueno, hice por una parte analizar un montón de documentos, ponerme a revisar los informes anuales de actividades, algo que también me gusta mucho es como esta perspectiva histórica, ¿sabes? Puede sonar aburrido, pero es como a la antigüita, poner a ver, a ver este, los libros en físico y saber qué investigadores estaban en los noventas, en los dos miles, dos qué tipo de productividad eh, científica tenían... Eh, esa fue como una primera parte, ¿no? Para hacer un mapeo. Pero luego lo interesante era, bueno, ¿cómo podemos tener entender este intercambio de conocimientos? Porque es como una relación amorosa. O sea, hay cosas positivas, hay tensiones, hay barreras que dificultan este intercambio de, de conocimientos, ¿no? Y fue que hice entrevistas a 25 investigadores del de IBUNAM y como a 8 personas de la CONABIO este, justo para entender, o sea, qué había funcionado, qué no había funcionado, cómo se habían intercambiado estos conocimientos, y se me fue la, la segunda pregunta.
0: No, sí, que cómo es, cómo funciona, o sea, eh, pero me parece claro. súper este, atinado lo que contestas, como contra, contrastar las dos opiniones, ¿no?, de los claro. docentes, porque cada quien lo mismo, ¿no?, cada quien trae sus propios puestos, excelentes puestos, los que sí. elegiste, los de tu institución, y a veces está uno un poco cegado sobre todo el contexto que ocurre ahí dentro, porque, digo, podrán ser instituciones y demás, pero los que están construyendo esas instituciones son personas, son personas Bien. que tienen intereses particulares, sentimientos particulares, y a veces eso dificulta también las situaciones dentro de, las, de la misma institución, ya ni siquiera entre, ¿no? Ni intra, sino dentro de la institución. Y supongo que esas son varias de las cosas que notabas en las entrevistas. ¿Qué era de lo que más notabas? ¿La gente estaba dispuesta a participar? Porque creo que esa es otra cosa importante, ¿no? ¿Qué tanta disposición hubo a, a, a ser vistos con esta transparencia?
1: claro. Eh, ya recordaré también lo que me preguntaba acerca de los intermediarios. Bueno, para inter entender este intercambio de conocimientos de generación, comunicación y uso, hay varias formas. A veces un intermediario puede ser un mismo investigador al cual escribe eh, el presidente de la República, así porque ha ocurrido, o un gobernador ¿no? de algún estado o alguna Secretaría de Medio Ambiente le dice, oye, tú que eres experto en áreas naturales protegidas, ayúdame a resolver esta situación. O ahora con el Tren Maya, ¿sabes? Eh, tú, científico, experto, ayúdame a entender qué es lo que está pasando aquí. Entonces, el mismo investigador es el intermediario. Sin embargo, cuando los problemas son tan grandes, tan complejos como la pérdida de biodiversidad, en países como México, surgen estos intermediarios como instituciones. Un ejemplo es la CONAVIU, ¿no? Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que qué es lo que hace... <coughs> es funcionar como un puente que une a los científicos con los tomadores de decisiones del gobierno, de las empresas o de la sociedad civil para facilitar este intercambio. ¿Por qué? Porque es demasiado el conocimiento, demasiado los temas, demasiada la complejidad. Este, entonces, es como la importancia. Los intermediarios como un puente que conecta a estos dos mundos. Un ejemplo sencillo, no sé la gente que conozca el Jardín Botánico de la UNAM, el área de difusión y educación es ese intermediario dentro del mismo Jardín Botánico, porque es la cara hacia la sociedad. Si va un niño de kinder, un niño de primaria, secundaria, a tratar de resolver su tarea sobre biodiversidad, botánica, educación ambiental, Ahí está el área de difusión y educación con sus guías, con sus coordinadores, con este tipo de, de productos para entender qué se está haciendo en el mundo científico.
0: Claro, ok. O sea, son muchos los esfuerzos que hay al respecto de, de, de este ejercicio. Eh, y justo me... me no no, no es que me preocupe, pero sí me, me inquieta un poco en el modo este, chismoso. La recepción de esta intención de conocer, ¿fue bien tomada, no fue bien tomada? Porque, digo, no todos nos encanta, ¿no? este Como que se, que se saquen los trapitos al sol.
1: Sí, fue muy complicado. Eh, cuando uno hace este tipo de investigaciones, no solo tiene tensiones hacia un grupo específico, ¿no? O sea, era dar una explicación hacia investigadores del IBUNAM, una explicación hacia la CONAVIO, una explicación a mí mismo de qué era lo que estaba haciendo, si era relevante o no, e incluso una explicación hacia el posgrado de sostenibilidad de por qué esa investigación debía enmarcarse, ¿sabes? Entonces, pues aprendí a tener como cuatro tipos de, de explicaciones de, iba a decir máscaras, pero no, porque puede sonar falso, sino más bien de, de, de razones este, para explicar la importancia, ¿no? Por un lado, recuerdo una anécdota con un investigador del de IBUNAM, no voy a decir el nombre, pero me decía, oye, este, muy interesante y esto, pero ¿para qué va a servir? O sea, ¿esta es tu tesis o por qué estamos platicando como en anécdotas? ¿Por qué me haces tantas preguntas? O sea, incluso desde entender que la entrevista es una herramienta metodológica y él parecía que estaba platicando, ¿no? Como que yo era muy chismoso de preguntarle sobre su pasado, sobre sus líneas de investigación y Entonces una buena parte de la entrevista se centró en explicar que le, la entrevista es una herramienta de investigación, que todo lo que él me estaba contando, que parecían anécdotas, yo lo iba a traducir en un análisis cualitativo para entender estos trapitos al sol, estas tensiones, o él como había participado en la política de biodiversidad en México. Pero el otro lado, la Conavio me decía, este, perdón, antes de regresar a la Conavio, o, otro tipo de investigador con el que yo interactuaba era pues bueno, ¿a qué hora vienen la, las preguntas cuantitativas? ¿Cómo vas a hacer regresión lineal? ¿Dónde están tus estadísticos? ¿Cuál es el soporte de tu investigación? Y yo, una vez más, es que es la entrevista, es un análisis cualitativo, ¿no? Entonces uno se volvía como el defensor o el, eh, el que educaba un poco en este sentido de, de herramientas, pues claro, que los biólogos eh, no utilizan cotidianamente. Y el tercero era eh, esta investigación hacia... ¿Dónde va? O sea, ¿te vas a titular con esto? ¿En serio? Y yo, pues sí, esta es mi forma de titulación. Entonces, devolver un poco el, el artículo y el capítulo del libro era eso. es de, Existen otras formas de hacer investigación que son válidas, no solo las que hacen los biólogos.
0: Claro, es que además tienes absolutamente toda la razón. Cuando uno toca tierras de las áreas de humanidades o sociales, es que el mundo se vuelca, ¿no? O sea, entiendes un montón de cosas que desde el área científica se dificulta. Eh, a mí también me, me, me pasaba mucho, ¿no? Cuando me acuerdo cuando hice la tesis de maestría y yo decía, no, sí, mi grupo testigo, mi tal, y me decía mi tutora, ajá, estás en una maestría de humanidades. Esto no lo necesitas, ¿no? O sea, es como también una, un poco como formatearse y entender sí. que las realidades se construyen y se entienden desde otras perspectivas que no solo son los números. Y entiendo la complejidad de estar sentado frente a personas que están acostumbrados a trabajar únicamente con números con estadísticos y que puede o no ser significativo, ¿no? Pero no hay otra vertiente, entonces no manches, te aplaudo la, la perseverancia y, y como esta serenidad de poder explicar y hacer esta labor de convencimiento con otras personas, ¿no? Que es súper difícil eh, porque ya cuando estás en el ámbito académico, sabes, sabes que uh -huh. es una labor densa Ay, quiero, sí, ay,
1: quiero agregar otra anécdota que tiene que ver con esto que acabas de decir y es eso, o sea, al principio la pasé mal cuando hacía las primeras entrevistas porque claro, eso no te lo enseñan dentro de la carrera de biología yo había estado en la divulgación de la ciencia tampoco te lo enseñaban, que tenía algunas directablas, ¿no? porque en las visitas guiadas, pues hay estas preguntas respuestas, en las cápsulas de televisión de radio, pues se convierten así, en entrevistas o en preguntas que tú haces al otro o que te hacen a ti eh, pero algo muy interesante era que yo me convertía cuando estaba en la Conavio en el representante de los investigadores del IBUNAM. Entonces, yo siempre cerraba mis entrevistas con algún comentario, alguna reflexión final. Así, la entrevista de 20 minutos se extendía a 30, 35, 40 es que un investigador una vez del IBUNAM tal cosa, y es que este proyecto no pudo cerrar, y es que hubo estos detalles, y bueno, este, termina de, de grabar la entrevista porque voy a contarte otras cosas. Entonces yo me convertía en la CONAVIO en el representante del IBUNAM, entonces todos los ataques eran para mí, la pasé mal al inicio, pero cuando venía con los investigadores del IBUNAM era, es que ustedes desde la Conavio, es que les falta esto, es que tal, y es de, yo no trabajo en la Conavio, yo no soy el representante de la Conavio, pero era inevitable, te conviertes en el representante, o cuando estaba en el posgrado, es de, ¿por qué colaboras con una institución del gobierno? Aquí no formamos consultores, aquí necesitamos investigadores que se queden plantados desde la investigación, ¿no? ¿Por qué quieres interactuar con ellos? Entonces, era algo que aprendí, es eso, un espacio de tensión un intermediario, un divulgador de la ciencia, no siempre le da gusto o a los científicos o a la sociedad en general o a sí mismo o a la institución que te da el financiamiento porque no es entendido y al final, ¿qué eres? ¿Investigador? Eh, ¿Funcionario de gobierno? ¿Estudiante?
0: <risa> claro. <Era>
1: complicado.
0: <risa> o sea, es que es una posición difícil porque nadie entiende que puede que, exi que puede existir la neutralidad estoy aquí para escuchar y para recopilar los datos y la información y darle justamente un análisis y darle un eje, ¿no? No, o sea, hay que ponerse la camiseta de alguno de los lados y creo que es bien interesante este punto que tocas donde pues los divulgadores de ciencia tienen una gran responsabilidad en el sentido de no formas parte de ninguno de esos, pero al mismo tiempo formas parte de todo, ¿no? Porque tienes que estar metido en todas esas cosas, entonces creo que es muy complejo, además la labor de, de la divulgación de la ciencia es una cosa de interacción, y la interacción es bien complicada, no porque hay que saber cómo llevarla a cabo, cómo utilizarla, este, cómo hacer que, que, que sea óptima y que realmente construya algo, pero también aceptar que a veces, por más que hagas, ninguna de esas cosas se logra, no y, y te vas intacto y dices, ok, la siguiente va a mejorar, o, o, o depende no de, del escenario. Pero me imagino lo difícil que debe ser, este, pues eso, ser el saco de box ¿no? De, 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 de esas situaciones. Y, sí. sí.
1: Eh, este artículo del que estamos hablando en todo este capítulo es uno de los resultados de la maestría. Pero al final aprendí a disfrutar esta atención, a tener un poquito de todos del mundo científico, pero entender el ámbito gubernamental, el ámbito de la divulgación, y pues profundicé en el doctorado, ¿no? Entonces ahora que hice entrevistas a gobiernos estatales, secretarias de medio ambiente, gobierno federal, yo ya sabía, ¿sabes? O sea, tenía como anotado, voy a hacer el saco de box, voy al final a abrir eh, explícitamente un buzón de comentarios, sugerencias y eso, que no son para mí, son para el gobierno federal cuando hablo con gobiernos estatales, son para el gobierno estatal cuando hablo con gobiernos federales, es para el gobierno cuando hablo con académicos, y es decir, desahóganse, es súper válido, entonces también la importancia de cómo ahí está esa información que me ayuda a entender este complejo proceso de generación, comunicación y uso de la ciencia para tomar decisiones sobre la conservación de la biodiversidad en
0: México. Claro, sí, no tomarlo a pecho ¿no? Más bien utilizarlo como a favor, una herramienta tienes razón, en, eh, hay que entender las perspectivas de todos los, los lugares y de todos los individuos porque, pues además esa era parte fundamental de este trabajo ¿no? Entenderlo y saber qué era lo que no funcionaba o lo que sí funcionaba, y eso me lleva a un punto como muy importante, sobre todo por la situación en donde hemos estado ambos, trabajando en el Jardín Botánico, ¿no? Estando de cerca con los investigadores, digo, formándonos, formándonos de, con ellos mismos, somos, somos de, de alguna manera como ahí los hijos académicos. ¿Cómo es que este conocimiento que se genera en el área científica, ¿no? con estos personajes, que a veces están, siento que de alguna manera tan deshumanizados, ¿no? O sea, la gente dice, oh, el científico, como también en esta idea de, no es nada empático y, y habría que conocerlo de cerca, y creo que también ese es un intento de la divulgación, ¿no? Humanizar a la ciencia, porque es una herramienta para nosotros mismos, para las sociedades, más que ser ajeno o estar en contra de, pero ¿cómo es que este conocimiento que se genera por este grupo es utilizado por las organizaciones intermedias ¿Pasa? No pasa, porque pues, muchos comentarios también son como de, ni se comunican, por eso nada funciona, por eso este, los proyectos se quedan a la mitad, ¿no? O sea, nunca concluyen, cambia el gobierno y se perdió. ¿Cómo se gestiona eso entre ellos dos, entre estos dos factores?
1: Claro, voy a regresar a lo que explicaba hace rato de, hay que entender que hay tres actores, ¿no? Es como, de un lado están los científicos, en medio están los intermediarios, en este caso la Conavio, y del otro lado quienes toman las decisiones. Entonces, eh, los intermediarios como la CONAVIO son como el INEGI de la biodiversidad. El INEGI es el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información ¿no? sobre temas de población. Entonces, si quieres saber cuántos habitantes hay en México, pues recurres al INEGI. Si quieres saber cuántas mujeres, cuántos hombres, otras al INEGI. Ocupo esta analogía para decir algo similar pasa con la CONAVIO. Si tú quieres saber cuántas especies de flora o fauna hay en el país, puedes recurrir a la CONAVIO. En dónde viven, cómo se distribuyen, qué retos tienen, ¿sabes? Entonces, ellos son los expertos en gestionar, es decir, en compilar, en analizar y sistematizar toda la información que los científicos del lado A han generado en sus tesis, artículos, recursos humanos, instituciones, ¿no? Eh, se los llevan para procesarlos ahí adentro y de, en términos sencillos, empaquetarlos, ¿no? ¿Para qué? Para dárselos, para comunicarlos a los tomadores de decisiones. Entonces de las tesis, de los artículos, del conocimiento que está en las mentes de los científicos, la Conavia lo traduce en, por ejemplo, una base de datos, Sistema Nacional de Información para la Biodiversidad, ¿no? Entonces, es más que hojas de Excel, o sea, son datos, son muchísimos datos que ni siquiera podemos imaginarnos, pero una forma en la cual se utiliza ese sistema de información de la biodiversidad, es decir, qué áreas de México son potenciales para que ocurran incendios, ¿sabes? Entonces, se ocupa como una medida preventiva, no sé, Sonora, Chihuahua, ¿por qué? Por el tipo de vegetación, por el tipo de clima, por este, problemas que ha habido anteriormente, no, de, de personas que hacen fogatas porque este, hay explosiones de algunas plantas, no sé, de petróleo, cosas así. Entonces, esa información se utiliza como una forma de prevenir esos incendios, ¿sabes? Entonces, es la manera en la cual un investigador, puede ver lo que hace la Conavio y cómo se utiliza ese conocimiento para tomar una decisión y evitar que se queme un área natural protegida y se pierda biodiversidad.
0: Claro, mm. y, y digo, esa es en función de justamente este tercer ente que existe, que son los que toman las decisiones, ¿no? Pero pues también productos como mucho más sencillos son los que nosotros mismos como sociedad, como público, podemos encontrar. La Conavio tiene, es impresionante la cantidad de información que genera este, y que está disponible eh, para descarga o para consulta de manera gratuita. A mí siempre me, me sorprende la cantidad de, de carteles que hay sobre, no sé, los tipos de maíz, los tipos uh -huh. de calabaza, o sea, ¿no? O sea, la cantidad de información que se genera, que está ahí, que... que tiene un uso más allá que solamente quedarse en una base de datos, ¿no? Sino como un acercamiento como un poco más artístico, y más detallado. Los calendarios, sus calendarios son como muy bonitos. Entonces, hay muchas formas que, de, de, de utilizar esta información. No es que se quede ahí en, en las tesis o en los papers. Este, sí, digo, ahí están de consulta para este sector, pero sí llegan a otros lugares. A veces lo desconocemos, porque también me he encontrado con mucha gente que no tiene idea que estos productos existen. Eh, hasta, que, hasta que alguien más ¿no? lo, lo menciona o, o, o lo pone en, sobre la mesa. Eh, ya nos explicaste un poquito acerca de esta situación, pero si pudieras darnos aún más detalles, yo este, me estaría encantada, de por qué elegir a la Conavio y al Instituto de Biología como estudio de caso, porque en eso se centra justamente este paper, gran parte de toda la investigación, que ya sabemos que no solo es un paper o un capítulo de libros, sino es una cantidad de información tremenda. ¿Pero por qué a estas dos entidades?
1: Claro, eso es muy, muy importante. Voy a empezar primero por el Ibunam. Eh, esta institución es un referente en México y América Latina en el estudio de la biodiversidad, de la flora, la fauna, los hongos, ¿no? Eh, ahí es donde están los principales descriptores de especies de todo el país. O sea, la gente más inteligente que sabe sobre biodiversidad está en el IBUNAM. Claro que hay otras instituciones científicas, porque ahí podemos empezar, como dicen, a, a tocar callos, ¿no? Puede ir está la UAM, está el Politécnico, están las universidades estatales en diferentes entidades operativas. Claro que también son muy importantes, pero el IBUNAM es un ejemplo de más de 80, 90 años, ahorita no recuerdo el número de, estudiando la biodiversidad mexicana, ¿sabes? O sea, son los expertos. Tienen el mayor número de, de especialistas en distintos grupos biológicos, eh, tienen un programa de posgrado en ciencias biológicas, ¿no? Forman estudiantes de servicio social, licenciatura, ¿no? O sea, es decir, son los top en el estudio de la biodiversidad. Y por el otro lado, la Conabio, que ella, eh, esta institución también tiene ciertas características como muy. Muy distintivas. Unos son como, en términos sencillos, los nerds, ¿no? También un montón de, de biólogos, de especialistas con licenciatura, maestría doctorado, están en esa dependencia del gobierno, tratando de compilar, analizar. hace te ponías tú el ejemplo de, de los maíces, ¿no? Podemos ver los mapas, hay folletos, hay documentos en inglés, en español, ¿sabes? Guías. Sí, hay un montón de, de formatos en los cuales la CONAVIO está traduciendo ese conocimiento para toda la población. ¿No? Otra es que también eh, son muy colaborativos. O sea, tienen una gran disposición, incluso ahora que estoy en el doctorado con mi tutora a nivel WhatsApp, de oye, ¿conoces a alguien de la Secretaría de Medio Ambiente de tal lugar? Sí, aquí está, ¿sabes? O sea, ellos tienen esta disposición. Incluso entrevistando a los académicos, pues eso dice, ¿no? Tienen una gran habilidad para responder correos, para apoyarme técnicamente, para explicarme de qué va el proyecto. Eso es muy, muy importante. También son muy populares. O sea, es un referente. O sea, ahora que he entrevistado académicos del norte, del centro, del sur, que trabajan temas de suelos, de flora, de diversidad ecosistémica, es de la Conavio. O sea, son un referente. O sea, todos los conocen. Pero incluso cuando hablas con la Conavio, ellos están colaborando, o sea, sin ser exagerados, con cientos o miles de investigadores de todo el país, incluso de otras partes del mundo. Entonces, son como una sección amarilla. Digo, ya estoy delatando mucho mi edad. <risa> Tan amarillera como este directorio en el que tú puedas encontrar un plomero, una ambulancia, un policía, ¿sabes? La Conavio es el equivalente a eso en temas de biodiversidad. Oye, necesito un experto en temas de florística, de agua, de los océanos, de tal, tal, tal. Ellos saben quién. Y si no, saben a quién preguntarle para recomendártelo. Entonces es muy importante. Y la última es que ellos también son muy sistematizados. O sea, al, al tener biólogos y científicos, ellos tienen manuales de procedimientos, ellos saben cómo se lleva de inicio a fin un proyecto con recursos internacionales, ellos saben eh, estructurar reglas del juego, ¿no? De Voy a colaborar contigo, investigador, ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuáles son los tiempos, los planes de trabajo? Entonces eran dos instituciones características, para conocer el panorama de lo que pasaba en un país tan complejo como México.
0: Claro, o sea, es como tal cual un manual de procedimientos, ¿no? O sea, ya tienen tan estandarizado ese trabajo que creo que sí es, tienes razón en este escenario donde, pues sí, acá se genera el conocimiento, ¿no? En el Instituto de Biología, pero no hay una estructura de, de cómo funciona o de cómo se integra. Cada mm. quien está en sus propias líneas de investigación, ¿no? Me ha tocado ver varias veces que la gente en, en ciertos momentos, por ejemplo, mesas redondas o demás, se entera que trabajan con las mismas especies. Y es que, claro. wow, están, su cubículo está uno al lado del otro, ¿no? Pero sí. falta esta comunicación y, y la colonavia lo, lo hace muy bien porque además parece que ha armado una red, ¿no? Una red de consulta, una red de apoyo, una, una red colaborativa, este, también muchos de los, de los proyectos que se generan pues son fondos que provienen de este lugar, ¿no? Donde decir, esto es importante, ¿quién le entra? Este, ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el producto? Lo más interesante, y ya lo dijiste, es que no se queda en una publicación. Siempre intentan darle una segunda, tercera o cuarta vida y por eso es que se ha posicionado de una manera tremenda en un montón de escenarios de importantes, sobre todo donde la población puede conocer lo que se está gestionando. Enrique, esto, está llegando esto a la parte final, lo cual me, me, me entristece este, un poco, porque yo creo que hay muchas cosas que decir. Eh, pero me gustaría saber, después de todo este trabajo de años, porque ya llevas años haciéndolo, y de todas estas entrevistas, y de todas estas anécdotas, experiencias, has estado en otros lugares en, en el mundo para conocer experiencias en otros sitios y poder compararlo y tener más herramientas, creo que para analizar con mejores ojos lo que se te ha presentado, ¿cuáles son las conclusiones más importantes que tienes acerca de este trabajo? No solo de este paper, no solo del, del capítulo del libro, en general de tu investigación. Uf,
1: pregunta complicada, me siento en el examen doctoral.
0: Ay, no, 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 no es no, un no. espacio seguro.
1: Ah, ok, ya, listo, me siento más tranquilo. Eh, no, yo creo que las dividiría como de los aprendizajes, o sea, por un lado es el trabajo excepcional que hacen los científicos, sobre todo los que conozco a biólogos, que he platicado con más de 70 biólogos en estos últimos seis años para entender a profundidad sus líneas de investigación y eso es, su papel es fundamental, sin embargo, por el momento logro ver tres tipos de científicos y hay que trabajar con ellos, unos es que diré, Digo, lo bueno es que no hay público en este momento para que me empiecen a aventar jitomates y cosas así. El primer tipo de, de biólogos son unos que son más de la vieja escuela y es de: Esta es mi línea de investigación. No quiero decir ningún organismo porque puede ser herir susceptibilidades, pero diré el bicho uno y es de: Es lo único que me interesa y yo de inicio a fin voy a estudiarlo y no me interesa comunicarlo a otros tipos de públicos ni voy a participar en, en, en herramientas para la toma de decisiones. O sea, son unos más radicales, ¿no? Hay otros intermedios que por sus líneas de investigación, por su cercanía, no sé, como la etnobiología, han interactuado con personas, ¿no? Con comunidades indígenas, con poblaciones locales, y entienden que es necesario entender la parte biológica, pero también la parte humana o la dimensión social para conservar la biodiversidad. Es decir, tienen más susceptibilidad. Y otro tipo de biólogos que están abiertos completamente y es de, oye... Que ¿Necesitamos un proyecto mar con, con empresas y con gobiernos? ¿Le entras? Sí, a la orden. Aparte de que hacen artículos científicos, aparte de que dan clases, aparte de que tiene un perfil muy científico, ¿no? O sea, ya tienen esta nueva, eh, esta parte dual, ¿no? De la ciencia y de la toma de decisiones de la sociedad. Y creo que necesitamos más ese tipo de científicos, es cierto. Los que hagan ciencia básica, yo no voy a cuestionar si es importante o no el estudio de la mariposa o la taxonomía, eso no, eso no es el tema de discusión, tiene que seguir habiendo, pero tienen que generarse por el tipo de problemas que tenemos en este país, por las crisis eh, socioambientales, necesitamos otros perfiles de, de biólogos, pero también con, con herramientas para eh, trabajar con el sector público, privado y social. Es como una primera gran lección La otra, los intermediarios como la CONAVIO y como otras, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, son muy relevantes, incluso yo ahora me denomino justo eso, como un intermediario, pero a título personal, jugamos un papel clave en este proceso de generación y comunicación del conocimiento. Pues en el caso nacional, pues la Conavio la está pasando muy mal, recorte presupuestal, a pesar de que tiene un gran prestigio internacional, es reconocida, tiene muchos premios, pues en el ámbito nacional no hemos logrado comunicarle a, otros, a otras dependencias del gobierno, a la presidencia, que es muy importante que existan esas dependencias, ¿no?, que no es gastar dinero, que la austeridad, este, pues, tiene que trabajarse de otra forma más que eliminar instituciones o más que eliminar a sus recursos humanos, ¿no?, esa es otra, y algo también muy importante, tenemos que ser más creativos para entender que la ciencia, hay un montón de ciencia en este país que necesita ser comunicada, ¿no? O sea, a través de este tipo de podcast, pero también a través de talleres, de eventos masivos de divulgación de la ciencia, y ahora tengo un gran reto. Ok, yo al final del doctorado voy a generar una tesis convencional, artículos científicos, y es donde quiero ocupar toda mi creatividad. ¿Cómo podría traducir toda esta información científica en algo que les sea útil para tomadores de decisiones del gobierno federal, secretarios de medio ambiente, federales y estatales, ¿sabes? En un documento, en una cápsula, en un taller, en una infografía, y es creo que esa es una de mis mayores lecciones. Cómo poder ocupar todo el conocimiento que he generado durante la investigación y en el Jardín Botánico o en otros lugares, para que esto no solo se quede en una tesis, en un bonito artículo científico, sino llegar a esos tomadores de decisiones para que realmente se integre en sus decisiones, valga la redundancia, todo este conocimiento que se ha generado.
0: Qué gran reto, pero eres una persona de acciones, entonces no dudo que en alguno de tus sueños o mientras tomas un regaderazo te venga a la cabeza, de todas maneras, lo que sí es seguro... Es que al menos hay otras personas que apoyamos totalmente lo que haces y que estaremos ahí acompañándote si es que lo necesitas y lo requieres. Porque creo que la intención de una persona puede ser el compromiso de todos. Eh, esto se construye en conjunto, ¿no? Y, y pues acá estamos los que queremos hacer cambios, los que tenemos la esperanza de una ciencia integral, transdisciplinaria, multidisciplinaria, y que luchamos todos los días para que así sea, eh, que justo le, le, le talacheamos a, a involucrar a las personas más importantes en estos temas que es la sociedad, porque to a todos nos afecta, pareciera que no, no? pareciera que esto de los recortes presupuestales o eh, la falta de recurso humano en las instituciones o desaparecerlas, no afecta al resto de la sociedad, pero es una cosa que <coughs> no se dice, pero de manera... Eh, muy, muy eh, sutil, nos afecta absolutamente a todos, todos los días, y solamente tal vez decidimos mirar hacia otro lado, y creo que estamos en un punto crucial en el que deberíamos poner atención a esas cosas que a veces no nos interesan tanto, y que personas como tú las ponen sobre la mesa y nos damos de cabezazos cuando vemos que está mal la situación, hablando sobre todo en esto de de, la, de las crisis planetarias, ¿no? O sea, estamos en un momento decisivo, donde ya no podemos solamente agachar la cabeza y decir, bueno, pues pasó. Nos toca fomentar esos intereses y crear redes de apoyo, y pues acá estamos, Enrique.
1: Súper, a la hora en sí, eh, yo siempre tomaré la palabra con esto que dices, y estoy de acuerdo completamente, o sea, también... El, el tamaño de los problemas que tenemos en el mundo, o sea, aquí hablamos de pérdida de biodiversidad pero podemos hablar de cambio climático, de contaminación, de soberanía alimentaria todo eso requiere colaboraciones, ¿sabes? requiere vinculación entre sectores públicos, privados y sociales, nos guste o no nos guste, es una realidad, o sea no solo se puede avanzar de un lado no decir, ah, qué padre hacer trabajo desde una trinchera muy específica pero justo por eso tienen que existir los intermediarios o lo que tú haces, ¿sabes? Funcionar como un intermediario entre los científicos del Jardín Botánico de la UNAM y compartir lo que están haciendo eh, con la sociedad, ¿sabes? De porque es útil de exigir, de, de reflexionar, ¿no? Al final, el conocimiento generado por universidades públicas pertenece a toda la población, pues está generado con recursos de la población, entonces hay que comunicarlo, hay que utilizarlo y hay que ser creativos para este, difundirlo de, la, de las maneras más efectivas y eficientes posibles.
0: Enrique, muchísimas gracias porque si bien te conozco desde hace mucho tiempo y sé lo que haces, creo que tener charlas tan cercanas y pensando en que alguien más las escuche y, y sienta lo que uno transmite en esto pues es bien importante, me da mucho gusto que estés de vuelta, que hayas aceptado, sí. espero que, que tengamos la oportunidad de hacer otra otra sesión más donde hablemos de otras de esas perspectivas que, que tocas, porque esta no es tu única área, además, ¿no? O sea, lo tuyo, lo tuyo es la divulgación de la ciencia también y, y creo que eso es súper importante y creo que sería muy oportuno tocar el tema con gente que tiene tanta experiencia como tú. Te agradezco mucho, me da mucho gusto que nos hayas regalado este tiempo y no sé si quieras hacer una, un último comentario, una reflexión antes de cerrar.
1: No, pues muchas gracias, yo encantado. O sea, esto es... Eh de mi pan de cada día, ¿sabes? O sea, comunicar compartir lo que estoy haciendo a distintos tipos de públicos, espero haber sido claro y no este, revolverlos más con estas problemáticas eh, compartiendo el conocimiento a través de distintas actividades y gracias Alma por la invitación
0: No, a ti, muchas gracias gracias a todos los que nos están escuchando eh, a los que nos comparten a los que nos comentan, a todos los que están en otros lados del mundo porque es impresionante ver la cantidad de gente que nos escucha desde diferentes lugares esperemos que si son de este país y están escuchando este mensaje por el interés y, y la nostalgia también de no estar acá sepan que estamos trabajando por todos y si son de otros países porque les, y les interesa conocer más de nuestro país que bueno, creo que la problemática que tenemos nosotros son las problemáticas que ahora todos los países tienen y es importante que estas redes colaborativas de conocimiento y de apoyo se enriquezcan, no solo dentro de nuestros propios eh, espacios, sino otros. Entonces les mandamos un saludo hasta donde estén. Y bueno, pues invitarlos eh, a todas las actividades que el Jardín Botánico siempre tiene para ustedes, visitas guiadas talleres, seminarios, no se los pierdan. Eh, ya Enrique nos acaba de decir las 20.000 razones por las que deberíamos estar metidos en absolutamente todo lo que se nos ponga enfrente, ¿no? Es interés de todos. Muchas gracias, Enrique. Espero tenerte pronto por acá. Nos vemos.